0: El Purgatorio, por Alberto Riza. 28 de septiembre del 2022. Otra noche sin dormir. procuré tomar ese pesado y aburrido tratado de filosofía clásica para conciliar el sueño. Acomodado confortablemente, recorrí dos capítulos, tratando de mantener en mente las diferencias entre el ente y el psique, que en una rebuscada confusión, el autor comparaba entre diversos pensadores, ahora ya extintos desde hace décadas de siglos. Apenas inicié la lectura, el sueño se comenzó a apoderar de mi mente, los ojos me lloraban cuando me forzaba a que ese remedio al insomnio me dominara. Pero cuando finalmente cayó la tapa del libro, perdiendo de la página que no recordaba, fue como ahuyentar de golpe ese bendito descanso anhelado. La modorra a la que procuraba aferrarme, se escapaba a pasos agigantados, para terminar consciente de la conexión en el talón, el pliegue bajo el hombro y finalmente, la oscuridad que me aconaba. Mil vueltas en la cama, un nudo de cobijas que de alguna forma me permitían acomodarme en el lecho, terminaron por lanzarme fuera de la cama. Y mi insomnio había ganado nuevamente, y ahora la regla desde hace unas semanas. Ningún remedio había servido, ni el ejercicio intensivo en las tardes, la meditación, los rezos interminables, el vaso de leche tibia. Nada. Seguía permaneciendo en vigilia hasta las últimas horas de la oscuridad, cuando de golpe me consumía el cansancio atrapándome en la silla de la cocina o incluso en el baño. El incómodo sueño era apenas lo necesario para poder continuar mi vida. Con grandes ojeras y hombros caídos, cumplía mi labor, anhelando lograr el descanso. Si resistirme más a mi penitencia, me levanto y viajo hasta la estancia, donde ya se columpia la vieja mecedora, ese mueble que hace unas semanas me había espantado, al descubrirle el no ir y venir sin que nada le impulsara, Tomo mi correspondiente lugar, esperando otra de esas largas historias del antiguo dueño de la casa, un olvidado caserón, que quedó atrapado en el crecimiento urbano, con sus paredes de adobe y puertas horadadas de madera consumida por la polilla, que por años... Nadie se animaba a rentar Poco a poco fue tomando consistencia el anciano Su camisa cuadros desgastada Los pantalones de algún tipo de tela Probablemente algodón Ennegrecido por el uso Los guaraches desgastados que dejaban ver unos pies callosos Con uñas negras El sombrero que tanto me llamaba la atención Descansando en el borde de la silla Con sus inconfundibles aperturas de pelillos de paja levantándose Como pequeñas antenas Manteniendo con dificultad su forma tejana añeja. No es que apareciera de golpe. Era como que se iba incorporando a la realidad lentamente, llenando el ambiente de un frío que pronto calaba los huesos, pero que no parecía afectarle a él. Su larga pipa, que tanto me presumió en los primeros días, le llevaba un delgado hilo de humo sin olor. —Buenas noches, don Fulgencio. Dije en tono resignado. Sabía que si lo ignoraba, comenzaría a revolver todo alegando que yo era un intruso. —Aún oh, sigues sí aquí, muchacho, me contestó sin siquiera verme, era como si yo fuera un pulgoso perro que rondaba en su sala. —Así es, aún no se deshace de mí, aquí seguiré unos meses, hasta que terminemos la obra del borde, mejor pierda la esperanza de que me vaya, le dije con fastidio conociendo la larga discusión que habíamos tenido más de una vez. Chamaco insolente! —No entiendo qué te enseñaron tus padres, pero ese venirte a meter a mi casa, a la casa del anciano. Es algo muy malo, si tan solo tuviera 30 años menos, ya te hubiera sacado a patadas. Dijo con notorio enojo el anciano, que al verme fijamente me desconcertaba, pues sus ojos, pese a estar ahí, nunca me permitían distinguir su forma. Cuando me concentraba en sus cuencas, terminaba perdido en un negro pozo sin contenido. Ya se lo expliqué muchas veces, pero usted es necio. Usted está muerto. Esta casa estuvo muchos años vacía y ahora que llegué a la obra, me la rentó una señora, que supongo que por el apellido debe ser su nieta, así es que tengo todo el derecho de estar aquí. Patrañas, espere que llegue mi hijo Justino, y vea cómo lo corremos a plomazos. Nadie vendrá, a quien usted espera ya probablemente se ha en una tumba olvidada. A ver, dígame dónde está ese hijo suyo, él se fue con la bola, se adelantó. Mientras yo me quedé a la defensa, cuando supimos que los federales querían atrapar a mi general. Si tú supieras cuántos pelones me llevé, te orinarías del miedo. Sé que mi Justino sigue vivo, solo que por miedo a los pelones no quiero que aún regrese. ¡Ah, <risa> <risa> qué don Fulgencio! Eso ya pasaron casi 100 años. Su hijo seguramente murió en el movimiento, o pues si no, hizo familia en otro lado. Pues por más que he preguntado a los ancianos no tienen razón de él, el único recuerdo es la mención de la señora Clara, mamá de mi casera, que dicen que un día llegó a reclamar los bienes que le tocaban, por herencia de su finado marido, incluso en el libro de la iglesia, se registró que le entregaron a la finca abandonada, pues usted murió en el ataque que menciona, en 1916. Déjate pendejadas, que no me estás viendo, viejo, pero aquí sigo, y no me sacarás de mi casa. Yo mismo la construí. Aquí nacieron mis tres hijos. El más grande se lo llevó la fiebre. Cómo se descompuso mi herminia. No obstante, por suerte, pronto quedó embarazada. Prueba de que siempre fui un buen cemental. Mi nena, la Rosario, se la terminó robando un periodista del centro del país. Era una niña hermosa, pero con la piel más que candente. No había manera de evitar que su fuego carnal la contuviera. Qué bueno que se la robó, pues no me hubiera aguantado la vergüenza de tener que entregar así vestido blanco. Pues de su hija Rosario, prácticamente no he encontrado nada, y hasta me hice amigo del padre. Juntos hemos recorrido los viejos libros, solo dos documentos aparecieron, la fe de bautizo y la nota de cuando se hizo la comunión. Sí. Qué bello día, cuando hicimos la fiesta para la comunión de los niños o apenas iniciadas las lluvias usted no lo vio pero debía de ver lo bello que se ponía en mezquite con las primeras aguas mi Herminia con sus hermanas hicieron un banquete para recordar matamos cuatro gallinas y el mole quedó como nunca Cuánta felicidad estoy seguro de que es cuando el hijo del patrón le eche el ojo a mi nena esto último lo dijo en voz baja como si dejara fluir viejos recuerdos que mantenía el resguardo no se me ponga melancólico, que la noche de por sí está triste. Le dije tratando de sacarlo de su pena. Mi niña era la más bella de toda la redonda. Siempre la elegía a ella para ser la virgen del nacimiento. Sus largos cabellos negros, como la noche, se llenaban de brillos con el sol. Cuando corría, me encuentro regresando a la labor. Sus dientes de nácar. Alumbraban mi vida con su risa ligera y fácil. Cuánto amaba a mi niña, el desgraciado, apenas esperaba que floreciera. A sus 14 añitos, pese a los vestidos holgados que le obligaba a usar su madre, era imposible ocultar sus formas de mujer. Era coqueta, eso no lo puedo negar, pero siempre la cuidamos. Yo, ese año, logré una cosecha especialmente buena, que junto con los terneros que nacieron como cuates, me dieron una pequeña fortuna. Me fui con mi chamaco, que ya aprendía la vida del campo a venderlos a San Lorenzo, durante la feria, de Nuestra Señora. Para que vea cómo ha cambiado la cosa, ahora San Lorenzo es la colonia de al lado. Uno llega caminando en menos de 12 cuadras. Sabía que no me atendía, pero por lo menos así no me aburría ya con la plática. Fue el desgraciado el niño Fernando, el hijo mayor del patrón. Se ve que estuvo esperando la oportunidad. Junto con sus dos amigotes, llegaron en el atardecer, después de las últimas campanadas. Y a la fuerza, entraron a la casa. Mi mujer lo trató de detener, pero un solo golpe fue suficiente para mandármela de otro mundo. A la fuerza, y con gritos descaradores se la llevaron. O por lo menos así lo me imagino. Fue hasta el otro día que llegué con mi chamaco, que encontré a mi mujer tirada en un charco escurrido de sangre, que los perros habían lamido casi totalmente. No sabes cómo me dolía que mi compañera de vida se me adelantara, pero fue más el enojo de ver que la muy inútil no logró defender a mi niña. Cálmese, don. ¿Qué puede hacer una mujer contra tres hombres? Respete la memoria de su mujer. Sí, lo sé. Sin embargo, no puedo evitar que me hierva la sangre de pensarlo. Tardé dos días antes de encontrarla en los graneros más lejanos. Me encontré hecha un andrajo, poca ropa, llena de sangre y mugre, su cara hinchada de los golpes que recibió. Era un animal herido. Tomó mucho que entendiera que era su padre, para poder traerle mis brazos. Pasó más de un mes encerrada, Ni una palabra dijo, todos los sollozos y lágrimas que me partían el alma. Lo denuncié al padre, pero este también temía al patrón. Así es que se hizo el tonto y nunca mencionó el tema a los culpables. Y eran otros tiempos. Aún así, estoy seguro que merecen dicen esos desgraciados. Y se los reseteé. Me tomó mucho tiempo. Sin embargo, en la tumba de mi herminia, le juré que vengaría a mi niña. Y aunque me tomó más tiempo del que quería, lo logré. Cuando un día la Rosario se presentó en la cocina, vestida y hacendosa, pensé que por fin lo había superado. Pero no le mencioné nunca más el incidente, y su hermano menos. La vida continúa, pero a la larga descubrí que los juegos de carne se convirtieron en algo que le gustaba y hasta buscaba a mi muchacha. Al principio la reñí. No obstante, de nada sirvió. Su mirada me decía todo. Si no pude protegerla de niña, ahora quiero una mujer. Mejor que no me metiera. No puedo imaginar lo duro que todo eso fue para usted. Le dije con sincera empatía. La bola empezó primero con un rumor. Dicen que allá más al norte, un tal villa había ya derrotado a los militares. Pronto el patrón comenzó a requerir a todos los hombres, pues temía que llegaran a esos revoltosos a atacar la hacienda. A mi Justino, se lo llevaron sin avisar. Los cuatro soldados lo reclutaron apenas lo vieron, y se lo llevaron a la hacienda. Ahí, el mismo Fernando, el desgraciado, fue nombrado teniente del grupo donde pusieron a mi hijo. Le dieron un uniforme de pelón, y le tumbaron la melena. Apenas lo reconocí cuando regresó a casa, los dorados no tardarían en llegar, ya habían atacado la casa principal y se estaba retirando, él se adelantó, pues convenció a su teniente que aquí podría resistir, sus ojos se perdieron en la oscuridad recordando esos días de furiosas vueltas, apenas me informó, yo que ya me había puesto en las órdenes de los revolucionarios, hice saber que en mi huerta se podrían ocultar para acabar con estos desgraciados. Justino, no tardó en llegar con el desgraciado Fernando, en su caballo de raza, seguido de los soldados, todos indios con un hijo, obligados a servir, y solo otros dos soldados de línea, que habían sobrevivido al ataque. No habían terminado de llegar, cuando el tiroteo se armó. Justino se lo llevó a la casa, al teniente. Sabía que únicamente yo debía justiciarlo. Apenas lo vi, mi vieja escobeta le dejó en claro mi intención. Primero, me trató de ordenar que ayudara en la defensa. Al ver que no me movía, fue cuando vio el char olvidado de la Rosario. A ella la había mandado al templo a refugiarse. Fue entonces que recuerdo su maldad. Cambió por magia su gallardía en miedo. Supo en ese momento, que yo era ese padre que en su momento no estuvo para cuidar a su hija. Me ofreció dinero, su caballo, incluso, juró que su padre me haría importante, pero era por demás. Disfruté cada instante. El primer balazo, le destrozó una pierna. El segundo, le abrió el estómago, dejando salir las tripas que trataba de detener con las manos. El terror en sus ojos era algo delicioso de disfrutar. Eso, seguramente, solo era una fracción de lo que hizo sufrir a mi hija. No dejé que nadie lo rematara. Murió con estrépito, escupiendo sangre, como el perro que era. ¿Qué le puedo decir de No soy juez, y menos Dios, para decir si hizo lo correcto. Pero tal vez, yo hubiera hecho lo mismo. Dije con cautela y seriedad. Si algún día el creador me llama a juicio, lo sabré. Y capaz, capaz y si vengo a avisarle. <risas> Solo te puedo decir que para mí, un acto de justicia. La bola se quedó en el rancho. Pronto, me invitaron a unirme. Justino no lo pensó. Desde la emboscada se destacó ayudando a acabar con los hombres del patrón. Ya para entonces, la Rosario, estaba muy empernada con un periodista, un catricillo citadino que parecía embobado por sus enaguas. Se fue a los dos días con el eliminado ese. Ya nunca supe de ella. Fueron tiempos difíciles, sin duda. Yo solo supe de ellos por la escuela. Todo eso que me cuenta, para mí es historia nueva. No sabe todo lo que pasó en esos tiempos, pero ahora somos un mundo totalmente distinto. Pues a mí no me importa, yo solamente quiero terminar mi vejez en mi casa, nada más por mi edad te tolero, debo aceptar que tener compañía, es algo que me aleja la tristeza, solo por eso te aguanto, mire don, no quiero hacerlo enojar, pero tiene que entender que usted ya no está en este mundo, al principio me dio mucho miedo siquiera verlo, Aún así, ahora. Ya hasta lo extraño cuando se tarda en aparecer. Tienen que encontrar la forma de descansar. Aquí solo se está torturando. Dígame, ¿qué es lo último que recuerda de haber estado fuera de la casa? Dale con tu terquedad. Estoy viejo, pero no muerto. Aunque tiene mucho que no salgo de la casa. Creo que la última vez es cuando traje a mi capitán, el gordo de degollado. Nos emboscaron por la cuneta del río. Los malditos federales nos agarraron descuidados, éramos la retaguardia, y por andar de borrachos nos cayeron de sorpresa, lo tuve que cargar casi todo el trayecto, pero por suerte, conozco todos los caminos de la región, no había manera de salvarla, ningún boticario se atrevería a ayudarnos, la región estaba de nuevo bajo el control del gobierno, se nos sumaron algunos sobrevivientes. Éramos días al terminar el segundo día, pero eso garantizaba que no tardarían en venir a buscarnos. Estaban recorriendo casa por casa buscándonos. ¿Y qué pasó con su capitán? Ni me lo recuerde, pobre gordo. Cuando intentamos cortarle la pierna, ya la peste le llegaba a la cadera. Fue muy tarde. Amaneció muerto. Lo tiré en el hueco de la composta. No teníamos tiempo para ahorrar su caída. Teníamos que preparar la defensa, pues por todos lados estaban los enemigos. Usamos los techos como refugios. Apenas se acercaron, los fuimos acabando uno a uno. Era como un juego de feria. Herimos a más de dos docenas de guachos antes de que trajeran la ametralladora. No tardaron en dejarnos sin parque. Yo solo recuerdo cómo se rompió el techo. Y terminé en el suelo cubierto de tierra y madera. Luego de mucho tiempo, se fueron. Y aquí me dejaron. ¿Ya vio? No se cayó únicamente el techo. Seguramente lo mataron. Pero no se enteró. ¿Por qué otra razón lo iban a dejar con vida entre los escombros? Tú que sabes de la guerra? No sabes todo lo que uno piensa que debió hacer. Y en el momento no se le ocurrió. La vida... Cuando está en juego, olvida la razón. El guerrero no tiene tiempo de filosofar cuando las balas vuelan. Y si fuera así, pues entonces estoy en el purgatorio, aquí atrapado, reflexionando en todo, recordando cada detalle de mi vida. ¿Quién sabe? Capaz que todos estamos en el infierno y no nos hemos dado cuenta. Y a usted le negaron la salida. Nunca he sido religioso pero usted me deja claro que hay más de lo que creemos en este mundo. Las primeras luces del amanecer se dejaban ver, tras la delgada cortina que daba a las colinas. El sueño, finalmente me conquistaba. Me acurruqué en el lugar, sin dejar de ver a don Fulgencio, y antes de pensarlo, ya estaba profundamente dormido. Un par de horas de sueño, la alarma me levantó de golpe. Otro día a la obra... Otra oportunidad para ver si logro convencer al anciano que pase mejor vida y por fin me deje dormir en paz. Grabado el 1 de octubre del 2022 en Cancún, Italia.